0: Niñez en Revolución. Una mirada desde los centros comunitarios del Comunidad. Donde las voces de Les Pibes son los protagonistas. El programa de la red El Encuentro. Niñez en Revolución. Inés en Revolución.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Damos comienzo a un nuevo programa. En el, eh, en el fondo somos buenos, sí, de Niñez en Revolución. Me, se vino a la mente de otro programa que hacíamos en el Gallo Rojo, así que años atrás. Así que estamos acá haciendo Niñez en Revolución en los estudios de FM, la Uni 91.7. Estamos con Rodrigo Badillo, Juan Felpeto, Camila Belizán. Son, nos acompañan hoy en día. Le mandamos un saludo a Mariana Hosman, que está ahí atendiendo a su gatito que por así tuvo un accidente. Así que bueno, estamos, pertenecemos a la Red del Encuentro. La Red del Encuentro articula con 16 centros comunitarios de Malvinas Argentina, Moreno, José de Paz y San Miguel. Y palpitando lo que es eh, septiembre, ¿no? Que se viene la, la fiesta de la, de la educación popular y comunitaria ya el 19, que lo vamos a estar festejando el 24 de septiembre en la Plaza de José de Paz, ¿no? Así que están todos invitados ahí a la Plaza de José de Paz. Vamos a hacer un gran festejo. Así que, bueno, vamos a contarte lo que tenemos en el programa de hoy. Vamos a estar hablando con Gonzalo Vázquez, que él es eh, docente de la, del laboratorio de la UN, que vamos a, nos está, va a estar hablando un poco de la articulación que tiene él con los centros comunitarios con, eh, y todo esto. Tenemos la historia de nuestro futuro, tenemos audio de los niños, de las familias y de educadores del primer día de la educación popular que se, que se hizo en José de Paz Así que vamos a, vamos a estar hablando Todo eso Y que vamos a contarte las radios amigas que nos acompañan Tenemos FM Tincunaco FM La Posta, la Red Nacional de Medios Alternativos FM La Unlu FM Palabra del Alma Y también las redes sociales que son Facebook Instagram, Spotify, Youtube Nos buscas ahí como Niñez en Revolución Y ahí puedes escuchar este programa De Niñez en Revolución Así que no te muevas, que hasta ahí, que ya seguimos con más Niñez en Revolución.
2: Iban dos globos volando para el desierto y uno le dice, ¡Cuidado con el cactus! ¿Qué cactus? ¡Ah! ¡Ah! Niñez en
0: Revolución. Niñez en Revolución.
3: adelante y sigue, no sedas, trata saliva, calma y respira, aunque te estés volviendo loca con eso de las cosas de la vida, digo calma y respira, mira para adelante y sigue, no te dejes caer. Te duele cada centímetro de la piel, te duele el cuerpo. Sufrís desde que amanece hasta el anochecer, lo sentís muerto. Sentís como una daga afilada clavada en el centro. Sentís que nada te conduce a nada, como a ningún puerto. Respira, no pienses tanto que la mente se te pira. Sé que es difícil cuando sientes que no hay salida. Elige el camino incierto, elige cambiar de puerto y verás que pronto cambia la energía. Sé que te duele la vida que te duele tanto y con mi canto quisiera darte comida y también de beber para compensar toda el agua que perdiste llorando tanto ayer hasta el amanecer. Aquí estoy yo, sí, incondicional como siempre, me dicen la Miss, la que te pide que te centres. Sigo portando el dolor como con un sable, tengo esta nueva canción porque pedían que hable. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca no dejes el camino Alma. Respira, lo llevo tatuado en un brazo y en el otro calma, respira, a mí la música también me salva, respira, me saca la puta depresión, me limpia el karma. Respira, levántate y anda, respira, aunque estés sola o en banda, respira, respira y calma, calma y respira. ¡Gracias!
0: infancias en la radio. Niñez en Revolución.
3: Hola, soy Luisana, tengo ocho años y le voy a contar un chiste. ¿Qué dicen las chanchitos cuando se casan? Chiquero.
1: Bueno, estamos acá con Gonzalo Vázquez, él es docente acá del laboratorio de la UNS, ¿no? Y nos va a estar contando un poco lo que es la, la articulación con con Interred. ¿Cómo te va Gonzalo? Te saluda Cachi, todo niñez, todo bien.
4: ¿Cómo andas Cachi? Bien. Muchas gracias por, por este espacio, por invitarnos a este, a este programa. Este, sí, bueno, como vos decías, yo soy parte del Instituto del Conurbano, de acá de la universidad, y nosotros tenemos una batería que trabajamos todos los semestres con organizaciones sociales. Eh, redes de organizaciones, muchas uh -huh. veces estamos justamente... Si bien hace 15 años que tenemos esta materia, se llama Laboratorio de Redes Sociales, Organizaciones Sociales en Acción. Eso es todo el nombre de nuestra materia. Y, y bueno, lo que venimos haciendo siempre es a estudiantes de todas las carreras, o sea, son es una materia que pueden cursar a los estudiantes de todas las carreras, Mirá. desde Ingeniería, Profesora de Matemática, hasta, mater, hasta estudiantes más de carreras sociales, sí. si se quiere, ¿no? entonces Abarca una diversidad muy grande de estudiantes Y lo que para nosotros es importante Es que conozcan el mundo De las organizaciones sociales ¿no? Mirá, este, mirá qué bueno sí. esa, Ese es el objetivo que tenemos Y lo que tratamos de hacer Es que ese conocer Sea haciendo algo Entonces eh, lo que nosotros nos proponemos Es que primero En las primeras clases Vayan conociendo Qué son las organizaciones sociales mm -hmm. Las redes de organizaciones este, cómo surgieron, a qué se dedican, y después eh, ir a conocer alguna en particular, uh -huh. una visita, vamos al territorio, ¿no? salimos de acá del, del campus de la universidad y nos vamos a visitar alguna, que es lo que vamos a hacer la semana que viene con, con algunos centros de, de interredes. Sí. Y después lo que queremos es que este grupo de estudiantes pueda eh, producir algo que sea útil para la organización social con la que estamos trabajando. Claro. ¿Y cómo fue ese vínculo con, con Interredes? Bueno, hace mucho tiempo que teníamos ganas de, de poder trabajar con, con esta red por, por lo que es, eh, digamos, por ser una red que nuclea a redes que nuclean centros comunitarios. O sea, claro. hemos trabajado muchas veces con centros comunitarios eh, por ahí de un determinado territorio y teníamos ganas de tener esa dimensión más grande que le da Interredes. Y por otro lado, eh, cuando les propusimos eh, trabajar, también nos plantearon la problemática que a Internet les interesa, que hoy en día se pueda visibilizar el trabajo que hacen uh -huh. eh, las educadoras y educadores comunitarios en los centros, que lo conozca, supongo yo que también lo conozca la, la gente, estudiantes de la universidad, la mayoría sí. de nuestros estudiantes, la semana pasada vinieron compañeros y compañeras de, de Internet a presentar la red, y la mayoría de los estudiantes dijeron no conocíamos esto. Ah, Entonces mira. el primer público que va a conocer esto son nuestros propios estudiantes. Claro,
1: suele pasar eso, ¿no? Cuando uno eh, presenta los, lo que son los centros comunitarios, no solo de internet sino también, eh, bueno, internet también la red, está la red del encuentro, ¿no? Sí. También y cuando a veces presentamos, nos presentamos como que somos educadores comunitarios, nos preguntan, o sea, nos miran como diciendo de qué se trata todo Ahí esto, existe. ¿no? Claro, ¿viste? ¿y cuando uno le va contando decía, ah, bueno, estamos... y dice ah, es tipo un jardín. Y,
5: y, más o
4: menos. <risa> Estamos en ese proceso, claro. porque la semana pasada este, vinieron, bueno, Luján, Alicia y Juan y, y presentaron sí. la Interredes. Pero todavía hay, hay muchos que ese día, bueno, abrieron los ojos, los oídos, escucharon y dijeron, no conocíamos esta realidad. la semana Hoy nos estuvimos preparando para que sí. la semana que viene vayamos en tres grupos a tres centros comunitarios eh, y hay mucha expectativa de conocer. ¿Qué se hace en un centro comunitario? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que... ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Cómo es el laburo? ¿Con qué con qué población? ¿Con qué niños, niñas, adolescentes? ¿Qué actividades hacen? Así que eso va a ser ¿Y un vos poco qué lo que vamos con hacer. qué
1: se van a encontrar? En los yo, centros comunitarios. Yo conozco centros ah, comunitarios. Además, y, ah, y lo, me demás, me y lo demás, ¿qué van no, a pensar? No,
4: es, sabes que, bueno, justamente hoy nos poníamos en el lugar de esto, los estudiantes, y, y ellos por ahí se hacían más la idea de, de, la, de un comedor, ¿viste? Mirá tenía más la idea de, bueno, sí es un lugar donde las la familias pueden tener un apoyo en, teme, en términos de alimento. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hoy en la clase estuvimos haciendo una reflexión con una becaria, que también es parte del equipo docente, que fue alumna, y hoy hizo como una presentación de, de qué es el las distintas dimensiones del cuidado, ¿no? Y que tiene que ver con, este, por un lado, sí, este, el cuidado en términos de alimentación, de sí. higiene, un, un montón de cuestiones, pero bueno todo lo que es la problemática de la organización social del cuidado y por qué bueno sectores hay ciertos sectores sociales socioeconómicos que tienen muchas dificultades digamos que a veces o no tienen este, desde el lugar desde el ámbito estatal o desde el ámbito privado posibilidades de que eh, estos niños y niñas puedan tener ahí o tener un apoyo para uh -huh. el cuidado ¿no? claro obviamente así que hoy estuvimos reflexionando sobre eso y le dijimos, bueno, abran la cabeza, abran la mirada, los oídos, para conocer algo que hasta ahora no conocen. Sí. Así que estamos bastante expectantes con eso. ¿Y qué, qué es lo que empiezan a hacer ahí en los centros comunitarios? Bueno, ahora, por el momento, esta, esta visita este, nos va a permitir hacer preguntas, digamos, mm. por ahí, entrevistas. Eh, vamos a ver si nos permiten... Esa es una duda que teníamos, así que... Este, porque los chicos, viste hoy en día los pibes, este, estamos hablando de estudiantes, sí. bueno, todo, bueno, sacamos fotos, sacamos videos y no sé eso si sí vamos a poder sacar el docente. Eh, Tendría que preguntar, preguntar, sí. <risa> <risa> que preguntar, hay que preguntarse. Habría que preguntar seguramente. Sí, no, sí, pero digamos, va, sí. va, digamos, creo que va a ser un, un momento muy significativo para este grupo de estudiantes porque van a tener la experiencia de conocer una realidad que no conocen. Después de eso, la idea es que volver acá a la universidad la semana siguiente y empezar a trabajar, uh -huh. bueno, cómo esta realidad, y sobre todo el trabajo de tantas personas que le dedican digo buena parte de su vida y con poco o nulo reconocimiento estatal o social, cómo podemos desde esta materia poner un granito de arena para que ese reconocimiento sea un poco mayor.
1: Claro, obviamente, sí, estamos en lucha de eso, ¿no? De, del reconocimiento como trabajadores de la educación. Eh, Gonzalo, ¿por qué, es, eh, ¿por qué les parece que es importante
4: que la universidad vincule con los centros comunitarios? Porque, a ver, nosotros como universidad somos un actor más del territorio, eh, yo no me parece que nosotros de, eh, hiciéramos bien nuestro trabajo como universidad, como educadores también de otro de, de nivel terciario, si, si no nos preguntamos todo el tiempo de qué manera nuestros estudiantes salen de... digamos, son estudiantes de universidad, los que pueden estar estudiando, como digo, carreras como es un profesorado, una ingeniería, una licenciatura que no tenga mucho que ver con las infancias o con el trabajo de, de, de educación, este, pero para nosotros es importante que el ser universitario uh -huh. les permita conocer realidades de nuestro territorio y creemos que estos centros comunitarios son una realidad muy necesaria de conocer, aparte la experiencia que tenemos de otros años es que hay un antes y un después, o sea, y ir a abrirse, conocer, no verlo solo de afuera, sino claro. tener la posibilidad de que se abran las puertas y que entren eh, cambia mucho la percepción así que nos parece súper importante bueno. eh, vincularnos no, no quedarnos solo acá en el ámbito del campus de la universidad Sí, no, está bueno. ¿Y,
1: cómo, y al final del semestre ¿se imaginan cómo, ¿cómo se imaginan como trabajo final? Eso,
4: eso. bueno hay muchos estudiantes que ahora estaban angustiados como diciendo, ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema de la falta de reconocimiento? Y nosotros les decíamos, bueno Miren, lo que podamos hacer seguramente que, que, que Interredes y que toda esta gente que, que hoy tuvieron la disposición a abrirse a nosotros nos lo van a agradecer. O sea, habitualmente lo que hacemos eh, es útil porque tratamos de... A ver, tener un grupo de 18 o 20 estudiantes trabajando enfocados en algo con tres docentes que los vamos acompañando es una potencia de trabajo. Entonces. Claro. Y cuatro meses son poquitos, pero bueno, algo es algo. Sí. Entonces siempre algún producto que, de los que realizamos eh, es útil. Trabajamos muchas veces en cuestiones de comunicación, porque muchas organizaciones lo que tienen es que eh, el laburo los abruma y cómo comunicar lo que se hace claro. o cómo darle una vuelta para comunicar mejor suelen ser como necesidades que nos plantean. Pero la verdad que en este caso, no sé, yo creo que una de las cosas que, has, que sabemos es que esta materia... Tenemos una idea, pero se va construyendo a medida que pasa el cuatrimestre qué hacemos y cómo lo hacemos. Y lo hacen básicamente los estudiantes. Nosotros, como docentes, acompañamos ese proceso. Así que no sé si te puedo responder. Lo único que sé es que la idea es que a final de cuatrimestre tengamos algo para mostrar y que puedan venir, volver, los referentes y referentas de, de, de las redes y que los estudiantes sean los que presenten su trabajo. Verán, Así termina sí. la materia. Bueno, estamos con
1: Gonzalo, Gonzalo Vázquez, él es docente de de acá, de la UNS, ¿no? nos está contando un poco sobre el trabajo eh, que están haciendo con Interredes, van a estar visitando eh, centros comunitarios de, de Interredes, así que bueno te voy, a, te voy a preguntar ahora de cómo fue el trabajo que estuvieron haciendo ahí de alfabetización en la andando contanos un poquito del semestre pasado, cómo fue sí, ese trabajo el,
4: el semestre pasado, eh, así como esta vez trabajamos con Interredes, trabajamos con eh, una red eh, en cuartel quinto que entiendo yo, yo no estuve como docente justo el cuartel este pasado pero estuve en las presentaciones claro. y es una red que <coughs> trabaja en la en, en la alfabetización, no sí. de apoyo a la alfabetización y entonces <coughs> lo que se hizo primero fue conocer la red, conocer a las distintas organizaciones que formaban parte después se fue a, se fue a cuartel quinto, así que se hicieron se hicieron visitas y, y se plantearon ideas, propuestas para cómo eh, el trabajo que se, que se propone en la red de alfabetización se podía hacer. Una cosa, me acuerdo, me quedó de la, de la presentación, es que di, eh, se dije, se trabajó mucho cómo podían servir los comercios de barrio para la alfabetización. Claro. Y surgieron ideas de decirle a los comerciantes que pongan que, que pongan carteles con los nombres de las cosas que uno dice, bueno, la gente sabe cómo se llama. Pero, bueno, poder unir la palabra con, con no, sé, no sé, puerta... Eh, en mesa. Entonces, de golpe, los comercios de Cuartel Quinto, algunos comercios resultaron como áreas de alfabetización. Miraba. Y eso surgió bueno. de la materia, ¿no? Este, y bueno, se hacen ese, ese tipo de cosas. La semana, la última clase, vinieron y se presentaron. Se hicieron esas experiencias. También se hicieron, por ejemplo, unos hicieron una aplicación este, que tenía que ver con cómo se podía jugar. Eh, y, y en el juego mejorar algo de la alfabetización, así que se los presentaron a, a la gente de la red eh, para que bueno para que lo puedan utilizar. Se Qué hacen bueno. ese tipo de colaboraciones. Buenísimo, un relaburo, la verdad que un sí. relaburo. Él Es muy lindo, es una materia hermosa. Yo <risa> este, hace 15 años que estoy en la materia y me parece que es una linda experiencia de, de formación porque al mismo tiempo es formación, es vinculación con el territorio, uh -huh. y es investigación y es producción, es aprender sí. haciendo eso nosotros, así que bueno, es una materia distinta, pero <risa> por eso nos entusiasma mucho.
1: Bueno, eh, Gonzalo, te, te agradecemos mucho por estar acá en Inés en Revolución, y bueno, cu y cuando termine el laburo con Interred te esperamos nuevamente acá para que nos cuente cómo fue vale. ese laburo en los centros comunitarios, así que bueno, muchísimas es gracias. un compromiso, nos veremos entonces Dale, de abrazo. <risa> Estamos con Gonzalo Vázquez y ya hacemos con más Niés en Revolución.
5: Un elefante tiene
6: 30 años y un tucán también. ¿Cuál es el más grande? El tucán, porque tiene 30 y
0: pico. Niés en Revolución. Niés en revolución. en Revolución, el programa de la red El Encuentro
1: Bueno, ahora vamos a viajar al barrio Sol y Verde en José C. Paz vamos a, estar, vamos a contar un poco la historia del centro comunitario Nuestro Futuro, que está ahí en, en Sol y Verde así que bueno vamos a estar hablando nos van a estar contando un poco de la historia cómo fue el surgimiento del centro comunitario nuestro futuro y así que vamos a escuchar a las compañeras
5: la guardería
7: comenzó con otra dirección y otro otro espacio físico empezamos en una casilla con 50 nenes eh, sobre la calle Noruega y eh, ahí comenzamos nuestro trabajo, este, Miriam Echenique, Elsa Ferreira, era un grupo de tres mujeres, uh -huh. eh, en donde los recibíamos a la mañana y luego eh, desayunaban, almorzaban, eran los mismos nenes que quedaban todo el día. Eh, y se retiraban como a las 5 de la tarde.
5: Baila, 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 baila. Baila, baila,
7: baila, baila. Jugaban en el centro, dormían en el centro, dormían la hora de, de la tarde de 1 a 3 más o menos. Y empezamos, en realidad, eh, con mucho menos gente de la que hay ahora, por supuesto. Es increíble lo que se ha poblado Soliverde y, y también las necesidades que pasa a tener. Esto es una guardería eh, que estamos aquí desde, desde el año 99. Pero que en realidad, en todos estos 20 años que estamos nosotros, uh -huh. eh, siempre se esperaba jardín de infantes, uh -huh. que se hagan jardines de infantes. Y no tuvimos esa suerte, de uh -huh. jardín de infantes. No es porque no se haya reclamado, no es porque... Es el cambio de gobierno que no ve las necesidades de un pueblo humilde, de, de un barrio de trabajadores que necesitan donde dejar a sus hijos y necesita el lugar más que nada para que vive, pase el día, esté cuidado con personas responsables sí. y que no anden en la calle, uh -huh. que no se queden solos en los hogares. Eh, son familias que necesitan salir a trabajar el papá, el, la mamá. Y en aquellos años, en el año 96, que es cuando nosotros empezamos en mayo, uh -huh. este, el barrio... Eh, estaba con muchas necesidades sí. de iluminación, de calles que no eran asaltadas eh, de hospitales la salud muy mal atendida había una salita en donde venía una médica uh -huh. que nos ayudó muchísimo uh -huh. eh, nuestra peregrinación en el barrio fue tremenda, tremenda eh, nosotros empezamos con Miriam en el año 96 y no teníamos agua en la guardería, nosotros teníamos que traerla de, de la casa de, de la mamá de Miriam que, que estaba como a dos cuadras uh -huh. y teníamos el baño y la cocina y, y preocupadas para que eso esté limpio, brillante, que no haya contaminación. Nos robaron un montón de veces, como cinco veces nos robaban los tubos de gas, las ollas donde hacíamos la leche y hay veces que, que el ánimo se nos venía muy abajo porque decíamos, ¿dónde hacemos la leche? No teníamos en dónde hacer la leche, uh -huh. entonces salimos a pedir y un generoso hombre nos donó un tachito que todavía está como de recuerdo, en donde le hicimos la leche a los nenes, eh, pero lo digo con gran satisfacción porque yo creo que vencimos un montón de adversidades y te hace sentir bien.
2: Para resistir la tormenta. creo que,
7: a ver, los malos ratos que pasamos nos fortalecía la lucha, porque eh, enfrentar y ver a las personas que necesitaban de este lugar desesperado cuando nos pasaba algo eh, y que nosotros le hacíamos frente viendo esa necesidad fue doblemente bueno.
1: Bueno ahí escuchábamos a la compañera de nuestro futuro no nos estaban contando un poco de la historia no de, de cómo empezaron no de todas las adversidades que, que, que pasaron no sufrieron robos no El, eh, y la verdad que es la y ya lamentable lo que pasaron pero igual siguieron adelante hoy ahí nuestro futuro tiene muchos años de vida eh, ahí en Soliverde, así que Nada, le mandamos un abrazo orando a todas las compañeras ahí del centro comunitario Nuestro Futuro ahí en Sol y Verde. Bueno, vamos a seguir escuchando más de nuestro futuro. Van a, van a estar contando un poco de la economía del centro. Vamos a escucharlas.
8: Siempre a través de la red del encuentro, tenemos uh -huh. que tenerlo bien en cuenta. Siempre fue presentando proyectos con UDI, con diferentes proyectos que siempre se armaron en conjunto con los, los compañeros uh -huh. y así se fue subsistiendo. Uh -huh. Y fue cuando aparece la, la gran ayuda de PENUD, que fue bueno, el salvavidas para todos, yo creo. Que ahí se pudo reflotar con anotando más chicos y todo. En el inicio nosotros eh, teníamos, a veces recibíamos eh, donaciones de algo de alimentos y el Estado siempre nos ayudaba, pero de acuerdo a la cantidad de pibes que teníamos y en esa época eran muy poquitos teníamos entre 30 pibes ¿no, el, el
7: estado estaba bastante ausente eh, ah, mucho, actuaba ¿no? el
8: estado sobre
7: presión claro. las marchas que se las hicieron muchas. desde la red del encuentro y los centros comunitarios eh, fue impresionante esa lucha de caminar la calle con carteles, calor hacer ollas populares frente a la casa de gobierno Nosotros en el año 99 que nos cambiamos y nos mudamos a esta guardería donde estamos actualmente, en el año 2000 nosotros empezamos eh, con 100 chicos y, y también luchando haciendo proyectos. Nosotros tuvimos en el comienzo, en el 77, sí. eh, en el 97, 97. digo, eh, un proyecto que era el, el proyecto de Kelo. Uh -huh. y eso nos, nos, nos dio un buen empujón un donde poco. teníamos huerta con los nenes las familias y todo eso uh -huh. eh, era muy lindo trabajar la huerta acompañados de, de los padres uh -huh. y los nenes que les le encantaba sí. es eh, donde tuvimos el primer televisor donde se le pasaban los videos cómo se sembraba y se cosechaba Y luego se empezó a construir esta guardería que estamos actualmente desde el año 99, 1999, mira. fin de 99, uh -huh. Que nos costó eh, apoderarnos de este espacio porque eh, uh -huh. estar acostumbrado a una casilla, a, a, a las necesidades tremenda porque recuerdo que Miriam hasta clavaba maderas para que
8: no uh -huh. ver una casilla y sí. para que no entre el viento, el frío, uh -huh. eh, era tremendo. Era muy chiquitito, aparte los pisos eran precarios, era cemento pero se demolía todo. Uh -huh. Ahí los nenes sobre colchones colchones viejitos, no teníamos la oportunidad de comprar cosas como ahora que se puede hacer un montón, ¿viste? Uh -huh. Era pilotearla, pilotearla y traer de nuestras casas y sí. alguna mamá que ayudaba y costó muchísimo, por eso hoy cuando vemos que por ahí los compañeros que se adhieren ahora y lo tienen todo y todavía se quejan a veces, y no saben lo que es sembrar. Sería la palabra cocina.
7: Cuando trajimos por primera vez los, los 50 nenes a conocer la guardería, no paraban de correr, eh, tocaban <risas> el piso con las manos, se tiraban al de suelo. Eh, fue una cosa que... que era conmovedor. Y dijimos, nos tenemos que cambiar cuanto antes. Además, Ana desde la red nos decía, chicas, por favor, se cambian de guardería. ¿Hasta cuándo van a esperar? Y bueno, hasta que nos cambiamos.
2: Son tus ojos claros,
7: y acá empezó la lucha más grande,
8: porque había más chicos, había que... Pero
7: era Aparte
5: enorme,
8: llenar el espacio. Claro. Igual era... ...imposible, porque era tan grande... ...a comparación de dos cuartitos que teníamos... ...y la cocinita súper sí. chiquita... ...Flora... No, no. <risa> ...fue, sí, no,
7: fue, fue, fue un desafío... Historia. Eh, ...yo siempre digo... ...y una vez cuando empezamos... ...a ver que llegaban los camiones... ...para construir esta obra... ...que eran unos camiones... ...enormes, de altos y grandes... ...que te impresionaba... ...entraban a este terreno... ...donde había sido un basural... y que de a poco iba cambiando era como que nos asustábamos con y si ella se apoyaba en mí yo en ella porque había que, eh, que enfrentar eso ¿no? y, y un día este, me dice Miriam la verdad que yo me veo como en un bote a la deriva en el medio del océano sí. y es verdad
8: era Eso muy sentía. grande para, para hacerse cargo, ¿no? Era claro.
7: Sentía, si bien nos ponía contentos y nos daba alegría, pero no dejábamos de, de, de ver que se nos venían otros problemas.
8: Otras no. responsabilidades mucho no más
5: grandes. Otros
8: problemas.
5: <risa>
7: ¿Qué cambió eh, en el barrio este lugar? Sí eh, Yo creo que si este lugar cerraría las puertas, me, me las creo, mm. pero bien que mucha gente terminaría llorando con
8: nosotros mm -hmm. La satisfacción de ver a los pibes de 22, 25 que vienen y oh, yo las enseño, te traje a mi nene o te ven en la calle y dicen, señor, te llevo y son remiseros, son chicos que están trabajando y digo, ah, hola, y capaz que no te acordás por ahí, ¿viste? Uh -huh. Y ese orgullo de que ellos te reconozcan, recuerden el lugar de ese tengo fotos de cuando empezamos, las voy a traer porque en mi casa no le dan valor, pero yo, yo quiero un montón a ese lugar.
9: Y de tu casa al club Y de club al trabajo con crew Prefiero ser Leandro Ruth con crew Es una gestión coyuntural, social, espiritual Sos vos testigo, sos cómplice Haciendo tiempo para llamarla Porque solo me hace tiempo y bien y esperarla Y parto del salto de Alan Boyd oh. Condición, competición, pobre y tinto esa mujer y ese andar Peca en cachete en el avatar ¿Cuál
2: es la fama que da el y La rima te cela o no, pero un piano, vara y tela Para que el sabor se vuelva primavera de...
9: Te y comiendo Biblia Pobre y tinto esa mujer y ese andar Se pone vaselina en la piel Y tiene el pelito como Gardel Oh Dios, esa fama queda
0: en Revolución, el programa de la red El Encuentro
1: Bueno, ahora llegó lo que tanto estamos esperando vamos a escuchar la, las voces de las infancias pero esta vez vamos, a, vamos a escuchar no solo a las infancias, sino también vamos a escuchar a los educadores, y a las familias que van a estar hablando del Día de la Educación Popular No, bueno, van a estar contando, ahora ya tenemos en, ya estamos en septiembre vamos a estar, estamos palpitando lo que es la, la fiesta del 19-9 de ¿no? que vamos a estar festejando en la red del encuentro, sino también en interredes. También todo interred va a estar festejando eh, la fiesta de la educación popular. Y el 24 vamos a estar ahí haciendo gran festejo ahí en la plaza de José Cepaz con toda la red del encuentro. Bueno, vamos a escuchar ahora eh, a las familias ¿no? hablando de la educación popular y comunitaria. Vamos a escucharlos.
3: Mi nombre es Nadia, soy la mamá de Mía, Elian y Luna Riera, que van al Centro Comunitario para Todos Todos. Y lo que más me gustó del Día del, día del Educador Popular eh, fue las propuestas que tenían para los chicos. Eh, se divirtieron, jugaron, aprendieron y la verdad que fue un lindo momento en familia y creo que de eso se trata, de pasar buenos momentos en familia.
6: y la mamá de Aarón, la verdad que muy lindo lo pasamos la verdad que no pensé que no iban a contener así ah, malos chicos, contentos porque pudieron hacer muchas cosas y escuchar más la música que estaba tan linda también la música, así que no, estaba bárbaro, la verdad que me, me sentí cómoda con mi nuera también nos sentimos cómoda porque no nos dieron la atención que pensábamos que no, 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 no iban a dar la atención como Hola, buenas tardes. Eh, soy María, eh, mamá de Leandro y de Nacho, eh, van al Centro Comunitario de Para Todos Todos. Y bueno, quería comentarles acerca del sábado, de la fiesta que tuvimos de los educadores, de que estamos muy conformes, muy contentos con las actividades. Los chicos se divirtieron mucho, la pasamos muy lindo. El día también se prestó porque estuvo muy lindo también. Lo hemos disfrutado muchísimo. Bueno, por haber sido la primera vez que pude participar de un evento de ellos, la verdad que quedé muy conforme. Bueno, en todas las actividades que hubo, eh, cada chico eh, dibujó, pintó... Eh, muchas cosas lindas, se eh, divirtieron en los burbujeros, eh, la verdad que la pasamos en familia, muy lindo, muy lindo, muy con hermoso estuvo, m más de eso no, no no puedo decir porque me encantó todo, todo, me encantó el como es la comunicación que hubo, no nos dejaron faltar nada, nos dieron de almorzar, nos dieron merienda, la verdad que se merecen lo mejor porque tuvieron bárbaro todo. Mi nombre es Mercedes López, eh, mi hijo viene al Centro Comunitario para Todos, Todos y la jornada del sábado me pareció muy atractivo y con muchos juegos y eh, aprendizaje para los chicos, había muchas actividades y mis, mi hijo vino encantado porque había muchas actividades manuales y de reciclaje y me encantó mucho.
3: Soy Martina, soy como tallerista en el Centro para Todos Todos de Barrio Obligado hace poquito me sumé al centro pero pude compartir el festejo del sábado y fue muy emocionante y sobre
7: todo muy motivador ver el trabajo que hacen los compañeros todos los días ver como los centros, todos los laburos que hacen los centros de manera individual pero también como trabajan de manera grupal, como pudieron hacer y organizar el festejo y cómo están todos interconectados fue súper interesante y fue muy emocionante recorrer todos los espacios, sobre todo los de primera infancia, y ver el trabajo que se está haciendo con los pibes y con la familia. Eso fue súper emocionante. Hola, soy Vanessa del Centro Rodolfo Coronel. Lo de La jornada del sábado, la verdad que fue bastante linda, porque poder compartir con, con muchos compañeros, no de haber tenido la experiencia de, de, de conocernos muchos, ¿no? de los que laburamos en los centros y otro de que hace años que venimos laburando y venimos haciendo este trabajo poder demostrarle a las familias y ante mucha gente la gente que ha pasado por el, por ahí, por el lugar poder compartirle y demostrarle lo que hacemos cotidianamente no? para nosotros, para mí fue, fue algo placentero porque es algo lo que hacemos todo el tiempo en los centros y que laburamos con los chicos eh, eso y... ...el que nos puedan reconocer como educadores populares... ...a eso vamos, ¿no?... ...justamente... ...la jornada de, de, del, del sábado... ...fue eso, una jornada de compartir y de mostrar... ...lo que sabemos hacer...
6: Soy Marisa del Centro Comunitario para Todos Todos... ...soy cocinera...
7: ...educadora y delegada del encuentro... ...y la verdad que la fiesta de sábado fue fantástica... mucho colorido una colaboración bárbara con todos los compañeros la gente, con todos el que hablas está muy contento con el recibimiento con lo que fue la organización con la música eh, las la familias están emocionadas y muy contentas entonces está buenísimo todo lo que se hizo y, y para el año que viene hay que pensarlo en, en algo mucho más eh, mucho más grande Silvia, de Rodolfo Coronel, a mí me pareció la jornada muy linda. Nosotros cuando llegamos estaba todo recién empezando y vi muchos compañeros arreglando. Eh, nosotros armamos nuestro lugarcito y que al principio me pareció que no iban a jugar los nenes ahí, pero después eh, al transcurrir los, las horitas, fueron llegando chicos y muchos les gustó el lugarcito, la forma en que habíamos preparado. Me gustó mucho. Eh, vi algunos juegos, eh, algunas cosas que habían preparado los otros compañeros y me parecieron fantásticas. Mucho color, mucha música y estuvo muy lindo.
4: Mi nombre es Darío, soy educador en el centro del Ceibo. Me parece que lo que pasó el día 23 en la plaza de José de Paz es un, es un evento importantísimo eh, y fue una, una forma muy linda de, de hacer visible todo el trabajo eh, diario que, que se hace en los centros y, y que realizan los educadores populares.
1: Ahí escuchábamos a las familias y a los educadores ¿no? hablando de, de la educación popular y comunitaria. ¿no? Esto fue el primer, el primer encuentro que hicimos en, del festejo de la educación de la educación popular que se hizo se había hecho en José C. Paz y, y ahí teníamos la, las voces ¿no? de, la, de las educadoras y familias que estaban comentando cómo, se, cómo fue ese festejo hace no me recuerdo bien, creo que fue hace cuatro años atrás, pero estaban contando un poco de todo lo vivido, en ese gran festejo que es el primero que se hizo en José de Paz. Ahora vamos a conocer vamos a escuchar a las infancias, no hablando también sobre la educación popular y comunitaria.
2: Hola, soy Melody, me pasé bien en la plaza, me gustó bien... Me gustan
9: mucho los juegos. Soy al centro de Para Todos, Todos. Hola, soy Elian. Voy al centro comunitario de Para Todos, Todos. Y lo que más me gustó del de, de Día del Educador Popular, Paulo Freire, fue ir a la plaza y hacer burbujas con detergente.
2: Hola soy Isa, escuché un poco de música y jugué y pinté un poco. Chao. Hola, me llamo Mia, voy al centro comunitario para todos, todos. todos, todos. Ah. Y lo que más me gustó el, del día del educador popular fue hacer flores con papel crepe y algunos adornos más.
3: Luisana en la fiesta del sábado eh, había muchos juegos y el que más me gustó fue el, el para pintar ese fue muy creativo y también el de las burbujas porque quise hacer una burbuja y se me explotó
2: Hola, soy Lourdes en la fiesta del sábado me divertí mucho porque jugué a pintar y, y, y también jugué a, a hacer globos con, con arroz y también me gustó mucho pintar
6: ¿Qué quieres decir del sábado? ¿Cómo la pasaste?
9: Muy bien, estuvo muy lindo todo Hice una banda de actividades, pero me gustó una banda. Comí, hice las actividades y hice una banda de cosas. Sí, me traje mucho, muchas cosas, pero estuvo muy lindo. ¿Como cuáles cosas te trajiste? Hice actividades, me traje una flor que hice en una actividad, me traje un pajarito de botella, hice,
6: me traje plantas, a una de las cosas, me te Qué bueno, Aarón. ¿Y qué te gustó de todo eso? ¿Qué te gustó todo este encuentro? ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue la mulga. ¿Por qué te gustó tanto la mulga, Arón? Porque como cantaban y como cantaban y como tocaban.
9: Hola, me llamo Tiago, vengo al Centro Comunitario para Todos Todos. Me conocí a la Plaza José se Páez de Educador Popular. Me gustaron los juegos que participaba, me daban regalos,
3: los juegos como los jugábamos con mis amigos, la comida.
6: Hola, me llamo Damián Seguir
1: Fernández, del Centro Comunitario para Todos todo Todos. Lo que me gustó de la fiesta de Educador Popular fueron los regalos los juegos,
6: la música y todo lo que estaban haciendo ahí.
9: ¿Cómo estuvo el día del Educador Popular?
2: Estuvo muy lindo, jugábamos mucho, comíamos verduras, frutas, de todo había, en la plaza había juegos, juegos para pintar, jugar a la cocinita,
1: Bueno, bueno, gente, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo de, de este programa de niñez en revolución. Queremos agradecer a Rodrigo Badillo, Camila Belizán, Juan Felpeto que ahí están moviendo las caderas, ahí conjunto con Camia, ahí están las ahí los dos. Y agradecemos muchísimo a toda la gente, a toda la red, en encuentro a, a todo Interredes, por hacer eh, grande este programa. Así que pasó Gonzalo Vázquez, ¿no? Gonzalo Vázquez era, que estuvo acá, él es docente acá de la UNS, que estamos contando un poco lo que él le fue. Lo que va a ser la articulación con Interredes. Estuvimos escuchando la historia de nuestro futuro y, como escuchaban hace poquito, las voces de la familia, los educadores y las infancias que estuvieron hablando de la educación popular y comunitaria. Que ya falta poquito, estamos palpitando esa, esa fecha grande importante, y importante. Vamos a estar tirando en la red el encuentro por la ventana. Así que agradecemos a todas las radios amigas: FM Tincunaco, FM La Posta, la Red Nacional de Medios Alternativos, FM Palabra del Arma. Y si me olvido de alguna... Ah, FM en la UNLU, perdón. Y las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, eh, Spotify. Así que nos podés escuchar ahí como Niñez en Revolución. Así que y no nos estamos olvidando de FM en la Uni, obviamente, nuestra casa radial ahí que siempre nos brinda eh, los estudios para poder hacer Niñez en Revolución. Así que abrazo grande para todos. <ríe> así que gracias Rodri, por todo. Así que hasta la próxima.
0: Chau, chau. Hola, hola.